0: Vamos a hablar en BITS, con conversaciones en BITS abrimos un espacio para conversar sobre temas de tecnología y de negocio. Aquí la idea es conversar sobre vivencias reales y de personas reales de lo que sucede en las organizaciones y cómo podemos enfrentar los retos. Bienvenidos a una edición más de Conversaciones en Bits. Soy Alexandra, hablemos en Bits. Conversaciones en Bits es patrocinado por el ORBE. Bienvenidos al episodio número 4. Vamos a continuar hablando sobre el tema de la ciberseguridad. Me encuentro con los especialistas en ciberseguridad Alex Araya, quien es catedrático y director de Ingeniería y Consultoría del ORBE con más de 20 años de experiencia. Bienvenido, Alex.
1: Gracias, Alex. Un placer acompañarlos hoy también,
0: y por el otro lado, tengo a Esteban Calvo, quien es arquitecto en ciberseguridad y posee más de 10 años de experiencia. Bienvenido, Esteban.
2: Muchas gracias, Ale. Y nuevamente un placer estar con ustedes. Los
0: Trending Topics. Un gusto tenerlos por acá. El día de hoy vamos a conversar sobre la ciberseguridad empresarial. Eh, les invito a que escuchen el podcast anterior, donde hablábamos sobre la introducción de qué es ciberseguridad y el tema tanto empresarial como para las personas. El día de hoy este podcast es solamente empresarial. Así que quiero empezar, Esteban, preguntándote ¿qué hacen las empresas hoy para protegerse?
2: Claro, Ale, es sumamente importante. Lo que hemos visto, tal vez a mi nivel personal, los últimos 10 años, es que las empresas usualmente se centran en tecnología, es decir, en tarros, en equipos, y dejan por fuera cómo proteger la parte de personas, la parte de procesos y la parte de información. Por lo que más bien vamos a hablar de... ¿Cómo se pueden basar o qué deben realizar las organizaciones y no únicamente lo que están haciendo? Básicamente todos los frameworks o las buenas prácticas a nivel de temas de ciberseguridad, de seguridad de la información, definen cinco cosas. ¿Cómo priorizar? Es decir, ¿qué es lo más importante para el negocio? ¿En qué me tengo que enfocar? ¿En qué tengo que basar los recursos? o ¿En qué tengo que invertir para que tenga sentido a lo que estoy haciendo como organización? tanto a nivel de tecnología con lo que ando buscando en la consecución de qué? De los objetivos de negocio. Número dos, ahí sí entran todos los temas de prevención y de protección, todos los juguetes que llamamos, ¿verdad? Los fargos los IPS, los antivirus, el DLP, control de cambios, todo lo que existe para que nos ayude a prevenir que ocurra un incidente, entran ahí, y es lo que usualmente las organizaciones trabajan más. Sin embargo, el riesgo no lo podemos eliminar no se puede evitar un riesgo si no cambiamos las circunstancias a pesar de que coloquemos controles de protección siempre vamos a tener aumento de sofisticación de los ataques organizaciones criminales dedicadas a estos tipos de delitos errores humanos dependencia a personas entonces no podemos basar una estrategia únicamente en prevención para eso tenemos que también hacer los otros tres elementos que es cómo detectar cómo podemos darnos cuenta de que algo está sucediendo cómo alertar y poder comenzar a investigar esos elementos anómalos o eventos adversos que me pueden poner en riesgo a mi organización, a mis servicios o a mis datos y obviamente ya cómo podemos reaccionar oportunamente, es decir, cómo vamos a hacer la respuesta a esa materialización del riesgo, cómo vamos a contener, cómo vamos a erradicar para finalizar con un tema de recuperación. Por qué? Porque lastimosamente muchos de este tipo de ataques van a impactarnos y van a sacar nuestros servicios o información y tenemos que volver a restaurarlos de forma adecuada en un tiempo rápido. Por eso es que tenemos que no dejar de lado cómo recuperarnos, cómo alinear nuestro plan de continuidad de negocio o contingencia a ese tipo de incidentes.
0: Entonces, como para recapitular, como un ciclo integral, ¿verdad? Que tiene cinco fases, que son
2: identificar, para priorizar proteger para prevenir, detectar para pasar de la parte preventiva a la reactiva, poder reaccionar oportunamente y de manera exitosa a ese impacto y en el caso que me afecte la operación o información, cómo me recupero de forma adecuada.
0: Y Alex, ¿nos podrías explicar entonces cómo están las empresas protegidas? hoy Ya vimos de qué hacen, ahora, ¿cómo están protegidas?
1: Bueno, eh, voy, a, voy a empezar con una, una historia que es interesante. Eh, normalmente cuando nosotros pensamos en temas de seguridad y protección muchas veces lo relacionamos con un tema de presupuesto un dato curioso por ejemplo para el 2022 el presupuesto de ciberdefensa del pentágono fue de, bueno, de 10.4 billones de dólares pues viendo un presupuesto así lo que uno pensaría es que una organización de este tipo jamás podría ser atacada ¿verdad? lamentablemente pues eh, es todo lo contrario ¿verdad? es una de las organizaciones más atacadas Solamente en el mes de mayo se registró un ataque de phishing que les costó 24 millones de dólares aproximadamente.
0: ¿Y phishing es?
1: El phishing es un ataque que básicamente es un correo electrónico que llegó a la, a la organización y que algunos de sus usuarios, pensando que era un sitio verídico, hicieron un clic y proporcionaron sus credenciales, por ejemplo.
0: Suplantación de identidad.
2: Por ahí también. Otro ejemplo incluso siguiendo esa línea son las llamadas telefónicas, ¿cierto? Cuando desde las cárceles también nos llaman haciendo suplantación de entidades financieras también es otro tipo de ficha.
1: Ok, retomando el tema del Pentágono, hubo otra situación que les ocurrió también en el mes de mayo y estuvo asociada con unos dispositivos que usan para los lectores de tarjetas, para Básicamente en donde eh, a todos los empleados se les, da un, se, les, se les da una tarjeta de identificación que tienen que utilizar para cualquier actividad dentro de la empresa y este, los empleados estaban comprando lectores en Amazon directamente, eh, resulta que el fabricante que estaba vendiendo estos lectores eh, de, pues, lamentablemente tenía un malware dentro del driver que básicamente es el software que le enseña a la computadora cómo utilizar el dispositivo. Y uno de los contratistas pues se dio la tarea de investigar y, y el driver, básicamente, que es de este fabricante, y se dio cuenta que tenía malware que podía comprometer la seguridad del Pentágono. Entonces, ¿por qué hago el ejemplo? Porque no es un tema solamente de presupuesto. Verá, los vectores de ataque, como lo hablamos en el podcast anterior, pues nos, nos hacen ver de que efectivamente nos pueden atacar por muchas formas y, y tenemos que ser preparados para todos. Haciendo un poquito de, de eco... En lo que mencionaba Esteban del, del framework del NISA, para poder ayudar a las organizaciones a prepararse en estos temas, nosotros en los últimos cinco años hemos realizado cerca de 350 informes ¿verdad? o estudios en diferentes empresas. El ORBE, por su alcance regional, nos ha permitido, gracias a Dios, ir desde Panamá hasta Guatemala con todo este tipo de dinámicas ¿verdad? en empresas de todo tamaño y todo, de todo tipo. Y básicamente lo que hemos encontrado va muy alineado con lo que decía Esteban. Eh, la mayoría de las empresas se siguen centrando en lo que son las etapas de protección ¿verdad? entonces lamentablemente seguimos pensando que muchas veces seguridad es igual a comprar más tecnología y dejamos de lado una primera etapa que era la parte de priorización que decía Esteban en donde nosotros tenemos que sentarnos valorar cuál es mi infraestructura crítica qué es lo que a mi empresa le ha de comer ¿verdad? por ejemplo para poner un, un punto más, más dramático digámoslo así y una vez que tengo identificado qué es lo que me va a comer a mí, ahora sí me enfoco en cuáles son los riesgos que eventualmente podrían atacar esa infraestructura. Y cuando llama a pie los riesgos, doy, doy, doy el siguiente paso a evaluar cuáles metodologías o cuáles herramientas me podrían proteger para esos riesgos. Entonces, por ahí seguimos todavía con esa gran carencia a nivel de la región. Poco a poco he ido cambiando, pero bueno, es lo que tenemos. Y las partes más graves de todo este asunto son las finales las que he mencionado estaban en la parte de recuperación y en la parte de respuesta. Somos una región muy reactiva. ¿verdad? Nos gusta básicamente reaccionar ante una situación que ocurra no nos gusta planear ¿verdad? entonces aquí es donde se manifiesta mucho ¿verdad? que viene un incidente de seguridad y no sabemos cómo hacerle frente a ese incidente y tenemos que estar en medio de improvisaciones no sé Esteban, ¿hay algún ejemplo
2: que te recordes por ejemplo en temas de de respuesta que hayamos atendido claro se me vienen a la mente muchísimas como cuando me dejaste trabajando un 24 de diciembre pero bueno ese es otro tema no viene al caso vacaciones eran vacaciones <risa> pago doble <risa> no ni eso pero bueno Básicamente, hay que considerar que hay que comprender muy bien pues, ese tipo de vectores de ataque y no olvidarnos que sin importar a lo que nos dediquemos como organización, podemos ser víctimas. Y volviendo al tema del ejemplo, recuerdo uno muy curioso que tal vez nos ayuda a ejemplificar un tipo de ataque, ¿verdad? que son los ataques de negación de servicio, que lo que buscan es afectar los enlaces por medio de saturar esa capacidad que tienen. Pero recuerdo que una vez nos llamaron de un colegio ahí en una zona de Escazú, y nos decía que, pues, en un día en particular, ellos hacen un examen digital. Y, dada la circunstancia, ¿verdad?, que llegaron y eh, recibieron un ataque informático ese día, saturándole los enlaces. ¿Qué tenían? Pues, medidas de prevención ninguna. Temas de priorización tampoco. ¿Por qué? Porque no sabían la importancia de lo que consideraba ese único día, que tenían ese único examen digital para todos sus estudiantes y tampoco cómo prevenir ese tipo de amenaza cuando ya llegamos post-mortem como decía Alex, ¿verdad? que somos empresas que en ocasiones nos dedicamos a un tema más post-incidente es decir, cuando se materializa pues llegamos a investigar y resulta que un ex estudiante se había ido, bueno, o lo habían ido de forma inadecuada verdad por temas de comportamiento y él había adquirido ya un servicio para ese día en particular, atacar al colegio curiosamente el director del colegio ya sabía ¿Por qué? Porque ya había recibido un mensaje. Ese mismo estudiante le había dicho que ese día no iban a poder hacer el examen porque había salido con ese disgusto. Entonces vean que a nivel de detección, incluso así, se tuvo y no se optó por tomar alguna medida. ¿verdad? Y después para la respuesta pues no se pudo hacer nada. Básicamente llegaron todos los estudiantes y se fueron. ¿verdad? Sin
0: hacer examen. Sin hacer examen.
2: Y ni siquiera el 100 les dieron. ¿verdad? Pero, ¿verdad? Y básicamente es lo que nos muestra con ese ejemplo simple, que sin importar nuestra organización a lo que se dedica, sea un tema de retail, sea un tema educativo, sea un tema sin fines de lucro, un tema comercial, podemos ser víctimas de este tipo de ataques. Motivaciones hay muchos no únicamente ataques externos, con estos famosos grupos cibercriminales que se dedican a esto, sino incluso tenemos que considerar riesgos a nivel de empleados descontentos, errores humanos o circunstancias a nivel de procesos y datos que tenemos que, ver, que prevenir. Pero son parte de los ejemplos curiosos que hemos ido acumulando a nivel de esta vida de ciberseguridad. Tal vez así como, como resumen a la pregunta,
1: Sí, yo diría que la respuesta es un no, ¿verdad? No estamos preparados no también de la región, nos falta, falta mucho. Eh, uh -huh. El componente reactivo sigue estando muy presente. Eh, la parte de la carencia que tenemos a nivel de profesionales en ciberseguridad también es muy marcada. Eh, normalmente, digamos, en la región, nuestro país es la excepción, ¿verdad? Pero nos hace falta todavía montones de, de, de preparación a nivel, digamos, del personal, porque. Y vamos a otro punto también que es importante. Las empresas siguen pensando ¿verdad? que el tema de seguridad se le resuelve solo con tecnología. Y eso mucho va de la mano porque traemos a una persona que viene del mundo de infraestructura y a esa persona a la que le damos el sombrero adicional del tema de seguridad. Y esa persona que viene del mundo de infraestructura piensa que con irse a algún eh, a Garner por ejemplo, y ver cuál es el Fargo más grande del mercado, la herramienta más grande del mercado, pues resuelve ese problema dejando de lado los otros componentes de seguridad de la información que mencionamos en el podcast anterior. ¿verdad? Entonces, eso es un tema que nos está cobrando también factura y la parte de, de la preparación, ¿verdad? que no, no hacemos plan de respuesta. Eh, por ejemplo, y viendo un poquito el, el caso que decía ahora Esteban del ciclo del NIS, yo esto lo comparo, por ejemplo, cuando yo tengo una casa y esa casa se me van a meter a robar. Yo sé que ese es mi riesgo, yo busco controles, los, los instalo y todo lo demás. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, se está metiendo a robar, tengo una cámara que me avise y la única respuesta posible es llamar a un vecino que está, no sé, a 100 metros de mi casa? ¿Qué pasa si en ese momento ni siquiera tengo el número de teléfono del vecino? de ella estuve mal. Debí haberme preparado antes de haber tenido el número de teléfono del vecino para saber que en el momento en que se presentara la situación, cómo pude haber reaccionado y ganar tiempo. ¿verdad? Entonces es un ejemplo claro de lo que nos falta todavía como región.
0: Y ahora que hablabas de ese tema importante de la capacitación, si te pongo el sombrero de profesor, de catedrático, ¿verdad? ¿Cómo es la tendencia, digamos, está creciendo la demanda en ese campo? ¿Qué, ¿Qué llamado hace, digamos, a ese empresario que nos está escuchando y que lo que vos decías, di, existen ramas dentro de la informática y no todos podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces…
1: Al principio en seguridad ha pasado algo curioso que creo que pasa en todas las carreras, ¿verdad? Nosotros veíamos personal que era especializado en seguridad, listo, ese era el concepto, pero ya conforme pasa el tiempo y los niveles de especialización aumentan, ya ahora vemos que hay personal especializado en seguridad específicamente en temas, por ejemplo, análisis de malware. Otros específicamente en temas de respuesta a incidentes, otros por ejemplo en temas de compliance, ¿verdad? que es el tema de cumplimiento con la normativa que me piden. Eh, otros por ejemplo específicamente en temas más de hacer pruebas de penetración o hacer pruebas, por ejemplo, análisis de vulnerabilidades para identificar elementos previos antes de que se puedan comprometer por parte de una entidad maliciosa. Entonces sí, efectivamente ya hay más niveles de especialización. Vamos al tema anterior. Hay un punto que todavía nos falta, ¿verdad? Y hay una figura que es el CISO, ¿verdad? Que es el, el, Chief, el Chief Information Security Officer, que es la figura que debería llevar todas las riendas en el tema de seguridad de información de las empresas. Lo que normalmente está ocurriendo es que, bueno, en muchos no lo hay. Ni siquiera existe esa figura, lo lleva TI, que como hablamos también en el podcast anterior, eh, tiene que ir madurando el proceso para llegar a consolidar esta área aparte de seguridad de información. Pero algunas organizaciones que ya han dado el paso a crear el CISO, la figura del CISO, lo que pasa es que lo crean pero sin manos. ¿verdad? Entonces es una figura Sobre la que, nada. claro, sin soporte, sin personal. ¿verdad? Entonces ya hemos visto muchos casos así en los que él puede tener muy buenas iniciativas pero no tiene capacidad de ejecución.
2: Eso se da mucho principalmente porque es un tema de, qué? de cumplimiento. Es una figura que por alguna normativa se tiene que dibujar y realmente no se hace un esfuerzo adecuado. Recuerden que lastimosamente no hay una caja con un botón rojo que proteja para todo. Entonces básicamente las organizaciones tienen ese reto, no solo de poder elegir cuáles son las mejores tecnologías de protección para su circunstancia, para su ecosistema tecnológico o su giro de negocio, sino también todos esos elementos que hemos conversado de cómo priorizar, cómo ganar un tema de gobernanza a nivel de la organización, porque efectivamente... Tenemos que alinearnos a las empresas y cómo bajamos esa parte de gobernanza a la parte de gestión. Es decir, esos encargados de tecnología o esos encargados de seguridad de la información, que comentaba muy bien Alex, cuáles van a ser su involucramiento desde un tema estratégico, táctico y operativo, para que realmente ¿qué? generemos valor. Que nosotros a nivel de implementadores o Administradores de soluciones de seguridad no nos vean como un gasto, como un coste como un seguro, sino que realmente estamos aportando a la prestación del servicio que busca el negocio, que estamos pudiendo ayudar a producir ese resultado o esa materia prima o lo que anda buscando el negocio a nivel de clientes, a nivel de mercado o a nivel de resultado. Entonces tenemos que alinearnos muy bien desde un ambiente estratégico hasta ya los controles que implementamos.
0: Bien, bueno, y escuchándolos en, en otro tema, enfocándome en lo que es eh, la seguridad de la información, ¿verdad? Eh, ahora está la tendencia a lo que son los, los servicios administrados y tenemos lo que es el SOC, ¿verdad? Que es el Centro de Monitoreo de Ciberseguridad y Redes. Ustedes, quiero saber qué opinan desde su perspectiva ¿verdad? personal. ¿Cómo le decimos a ese empresario no tenga miedo? Porque ese es como el miedo de darle el acceso a toda la información y monitorela y revísela. ¿Cómo le quito ese miedo de tranquilo? Su información va a estar segura, ¿verdad? Pero manejada por terceros, pero segura, ¿verdad?
2: Claro, y eso es muy importante, Allen. Hay que recordarnos que dentro de las medidas de prevención está el manejo de nuestros proveedores, de nuestros terceros no hay que buscar a cualquier organización para precisamente llegar a decirle aquí está mi información sensible aquí están mis servicios de negocio críticos los, o de mi servicio administrado tenemos que considerar esos elementos de ese tercero de ese proveedor como esa cadena crítica de negocio e involucrarlos desde un tema de prevención desde incluso educación hasta un tema de incluso de respuesta a incidentes no podemos dejarlos a la libre sino también considerarlo cuando los dibujamos cuando los buscamos cuando cotizamos y cuando realmente ya los adquirimos el servicio comunitario. Muy bien los resumen que para contar con temas de servicio, que es la tendencia, ¿por qué? Porque no tengo personal, no tengo presupuesto, no tengo manos para poder gestionar todo, voy a ir a buscarlo a un tercero. Pero hay que saber elegir al tercero pidiéndole esos elementos mínimos de seguridad, de protección y cómo ellos tienen que considerar lo que a mí como empresa me están pidiendo. Si tengo que cumplir con temas de privacidad, con temas de cumplimiento, con temas de vulnerabilidades, con temas de parchados entre otros, ese tercero también tiene que venir a aportar esos puntos. Y no es simplemente, aquí está mi información, sino también cómo la vas a proteger. Y nada más como, como cierre de ese tema, yo
1: creo que vos lo resumiste bien, ¿verdad? Es un tema de cuántas personas ocupo para un servicio. Eh, y si lo pensamos, el fin óptimo de las empresas, verdad, yo, yo lo resumiría en dos. Lo primero es no perder, ¿verdad? Y el segundo, tener o maximizar los ingresos como organización, ¿verdad? La parte de la utilidad que tenemos al final del año. Esos son como los dos objetivos principales. Si nosotros vamos a implementar un SOC por nuestra cuenta a nivel de nuestras organizaciones, tenemos que contemplar que hay un turno 24-7, que hay que implementar herramientas, que dependiendo de la cantidad de herramientas que nosotros tengamos implementadas dentro de la empresa, pues así tenemos que capacitar al personal, la cantidad de costos ¿verdad? que vamos a tener es muy alta, ¿verdad? entonces ya eh, las empresas qué es lo que están haciendo, pues optando por reducir costos y una forma de hacerlo es no tener todo ese gasto que ya acabo de mencionar, sino contratar un servicio por, digamos en este caso, digamos una mensualidad que le permita tener todas esas ventajas, todas esas eh, funcionalidades, pero con una fracción del costo que les hubiera costado implementarlo a nivel local e
2: Complementando lo que dice Alex, hay que recordar que incluso hay más tipos de servicio administrado, no únicamente la parte de monitoreo. ¿Por qué? Porque las organizaciones precisamente por esa falta de recursos tenemos que tercerizar para que esos proveedores nos ayuden a solventar cosas. Otro ejemplo es los resultados que obtenemos cuando aplicamos un servicio de vulnerabilidades o los famosos pentest. ¿Qué hacemos con todas esas debilidades que podemos encontrar en nuestra infraestructura? Esas debilidades que un tercero malicioso puede llegar a aprovechar. Pues también hay maneras de pedirle a ese tercero con los contratos que estamos haciendo para que él se encargue de esas mejoras tecnológicas o esa aplicación de los parches o esa aplicación de las actualizaciones. Muchos de los casos que se han presentado con ataques de tipo ransomware es que han aprovechado una debilidad que ya el fabricante hace más de un año había puesto la cura, por así llamarla, ¿verdad? de la enfermedad para poder solventar esa debilidad y que las organizaciones no se vieran perjudicadas por ese tipo de vulnerabilidad. Vean ustedes que incluso más de un año después existen eso y no podemos corregir. Entonces precisamente podemos tener ese tipo de terceros, ese relacionamiento, no solo para un tema de prevención, también un tema de detección y sobre todo para qué, para un tema de respuesta. Cómo también los involucramos para que nos ayuden a resolver, para probar y comprobar que los controles de respuesta, contingencia y recuperación funcionan, entonces sumamente por ahí incorporarlos.
0: Y bueno, hablando un poco de tendencias, bueno, para nadie es un secreto que la transformación digital y obviamente la pandemia vino a acelerar eh, la importancia o el papel que juega la ciberseguridad en la tecnología, ¿verdad? Entonces, hablamos de los impactos ahora de las empresas, ¿verdad? ¿Cómo son esos impactos ahora? Porque no eran lo que eran inclusive hace dos años atrás, Pero Entonces, ¿qué podemos mencionar sobre los impactos que están sintiendo ahora las, las empresas y que vemos ahora? De casi que toda la semana sale una noticia, ¿verdad?
2: Claro, y lo, y lo hemos vivido también, lo vivimos como personas o como usuarios de esas organizaciones. Hemos visto casos que después de un ciberataque, más de 45 días después, aún no hay sistemas. No podemos llegar y declarar impuestos o incluso esos sistemas nos impiden poder nacionalizar o importar productos. Entonces vean que el impacto ya no es solamente directamente a los servicios de mi empresa, sino que pueden tener un daño colateral a nivel país incluso, llegar a afectar el, inter el Producto Interno Bruto o la imagen o reputación de marca o de país. Entonces efectivamente a nivel de impactos, dependiendo del tipo de incidente, si es un robo de información, si es una afectación o degradación del servicio total, podemos perder clientes, oportunidades de negocio nuevas, podemos adquirir multas por un tema de regulación nacional o internacional o incluso afectar a nuestra sociedad, sea por ejemplo un tema de salud, sea un tema laboral, sea un tema eh, operacional, es decir que dependo de ese aplicativo para poder funcionar internamente, entonces el impacto va a variar y cada vez se vuelve mayor dependencia ese relacionamiento con terceros para obtener esos insumos dentro de un organismo.
0: Sí, te puede llevar hasta la quiebra de tu empresa, ¿verdad? no seguir operando más. Y para ir finalizando y para llevar la ciberseguridad al día, ¿cómo puedo mitigar el efecto adverso? Alex.
1: Bueno, nosotros eh, hemos hecho un resumen, son tres grandes áreas, lo primero es la parte de la priorización de inversiones de acuerdo a los análisis de riesgos. Identificar la infraestructura crítica, como ya hemos dicho, es vital, ¿verdad? saber dónde tengo yo que centrar los pocos o muchos recursos que pueda tener. Cuando hablemos de recursos, no solamente el tema financiero, pensemos también en la gente, el conocimiento que tienen, ¿verdad? que muchas veces tenemos que capacitarlos o inclusive la cantidad de personal que tengamos, que puede ser muy limitado para atender todas las situaciones que tengamos que atender. Lo otro, ¿verdad? y ya se ha vuelto muy importante, el seguimiento al nivel de exposición. ¿verdad? Ya normalmente el tema de ciberseguridad empieza a tener una mesa en la toma de decisiones a nivel gerencial. ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se ha visto que estos impactos son tan grandes que pueden, como vos decías hace un ratito, llevarnos a la quiebra. ¿verdad? Entonces ya la, los gerentes, la parte financiera, los gerentes generales tienen que empezar a involucrarse cada vez más en el, en, en el seguimiento de que cómo estamos, cuál es nuestro perfil de riesgo, cómo vamos minimizando poco a poco su niveles de exposición para entonces que se vea un compromiso desde arriba hasta abajo en la empresa. Eh, no dejar, digamos, huecos de seguridad, como decía Esteban, actualizaciones con más de un año pendientes y que esos son portillos o invitaciones eh, muy, muy fáciles de aprovechar por parte de cualquier atacante. Otro concepto es el tema también de la, de la mejora en las capacidades de detección la idea es tener alertas tempranas y tener más y mejor información una de las cosas que también hemos notado mucho en las organizaciones es que tienen mucha infraestructura pero lamentablemente muchas infraestructuras no se hablan entre sí o no dejan esa información o sus logs digamos en repositorios centralizados y eso que genera de que lamentablemente estoy llegando a sacar información de lo que ya me pasó la idea es que esas plataformas sean más reactivas ...que esas plataformas en el momento que algo esté pasando... ...me alerten y empecemos nosotros a tomar acciones... ...un poquito más eh, oportunas. No como ahorita, verdad que lamentablemente como les decía... ...solamente llegamos a sacar información de lo que ya me pasó. Y finalmente, ¿verdad? que da mucho también por el tema de la parte de identificación... Eh, ...el reemplazar todo lo que es el tema del enfoque reactivo... Eh, ...por un enfoque más proactivo. Eh, hacer esfuerzos preventivos para todo lo que es la identificación... ...de vulnerabilidades... Eh, tratar ¿verdad? de punto de vista integral de la organización que se estén llevando a cabo los esfuerzos para que nosotros no dejemos de lado aquellos elementos de seguridad que nos pueden comprometer darle seguimiento a esos puntos y para cerrar en las tres, pues en la, en las tres categorías yo reforzaría mucho el tema de capacitación ¿verdad? no solamente el personal que tiene que ver con temas de seguridad, sino también al personal en general de la empresa. ¿verdad? Porque como hemos visto, eh, muchos de los vectores de ataque más utilizados van contra ellos. Y si ellos no saben o no tienen el conocimiento, la malicia activa para poder identificar un correo malicioso, un sitio web fraudulento, y pues lamentablemente por más infraestructura que tengamos, vamos a ser presas fáciles también de un ataque.
0: Y ahora que hablas de ese punto, eh, de las personas... Como empresa, si mi, mis colaboradores no tienen como esa conciencia o esa malicia, ¿verdad? Por ejemplo, ahora con todo este tema de, del teletrabajo, que los ciber, ciberdelincuentes tienen acceso más fácil, ¿verdad?, de, a la organización, eh, hablamos de un tema, tendencia, y es la virtualización, ¿verdad?, que de, es la parte híbrida, la nube y, y todo lo demás. Entonces, recomendaciones, bueno, primero que todo, explicar la parte de virtualización, ¿verdad?, creo que es un concepto importante porque no toda la audiencia conoce qué, qué es eso.
1: Okay, ok, cuando hablemos de virtualización básicamente es, pensemos en que hace muchos años teníamos servidores físicos con una aplicación, cada uno de sus servidores físicos. Y lo que eventualmente pasaba era que el servidor estaba subutilizado. Lo que entonces se viene a implementar con el concepto de virtualización es que a ese servidor físico yo le pueda montar o que soporte ese servidor físico varias instancias de equipos virtuales. ¿Para qué? Para poder utilizar ese procesamiento del servidor físico a una tasa mucho mayor. Entonces, que mi inversión se vea pues, mejor, más utilizada. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las empresas se han orientado mucho hacia este mundo. Y está bien, es un mundo que nos permite tener muchas ventajas y muchas funciones adicionales como temas de recuperación y demás. Pero hay que tener cuidado, porque muchas organizaciones, por ejemplo, están poniendo, como dice uno, todos los huevos en la misma canasta. Entonces, dentro de su misma plataforma de virtualización, también recaen servicios que antes no veíamos tal vez tan críticos como un tema de respaldos sí. y si mi plataforma de virtualización es comprometida y ahí mismo están los respaldos pues Vierta me quedé todo. sin nada
0: Sí, y algo importante es la tendencia de que dejar de ver la ciberseguridad solo como un software o para un equipo sino que también abarca redes, redes seguras es un tema que ahora se escucha, se escucha mucho verdad en tendencia en temas de ciberseguridad
1: es un complemento y como lo decía Esteban, no solamente es un tarro, ¿verdad? es un, un concepto que involucra muchos elementos desde software, capacitación, temas preventivos como lo que puede ser un análisis de vulnerabilidades, las pruebas de penetración para poder tratar de ver si un ente malicioso podría hacernos daño o no, son muchos elementos, entonces lo importante que es irlos aplicando de acuerdo a una metodología, una metodología, por ejemplo, como la del NIS que explicábamos hace un ratito, nos puede ayudar a ir de forma ordenada, a mapear cuáles son las superficies de riesgo y los elementos más importantes que podríamos nosotros atender de una forma más orquestada y no, como les decía al principio, solamente adquiriendo
2: equipo por adquirirlo. Y es que ahí recae la importancia. Si no conocemos qué es lo importante, si no sabemos cuáles son las fuentes de riesgo que están soportando ese servicio crítico de negocio, no vamos a poder responder una consulta tan simple como es si lo que tengo hoy en día es suficiente o no. Si no sabemos qué tenemos que prevenir, qué tenemos que proteger, qué tenemos que monitorear y que, a qué tenemos que responder el caso que se afecte, pues difícilmente vamos a saber que, si lo tenemos, que lo que tenemos hoy en día es suficiente o tenemos que mejorar en algo. Y en qué es lo que tenemos que mejorar, que es incluso lo más complejo que nosotros como organizaciones tenemos que comprender, ¿verdad? Y qué priorizamos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas necesidades, esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es que tenemos pocos recursos, pocos elementos tecnológicos, poco conocimiento, poco personal y tenemos que trabajar el día a día y también temas de protección. Entonces, ¿cómo compito contra esos presupuestos, contra esos recursos, si no conozco qué es lo más importante de mi negocio? Por eso tenemos que tener esa piedra angular para poder después generar esas estrategias, esos planes y esas iniciativas y tener ahora sí un enfoque integral de seguridad, no únicamente basados en tarros y en equipos, sino también en personas, en procesos y en datos.
0: No, y algo importante ahí, Esteban y Alex, también es esa parte del análisis Ahora, la tendencia como es ciberseguridad, los fabricantes tienen miles, miles de soluciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, si yo no hago ese análisis previo, yo no sé qué adquirir. Puedo adquirir algo que me puede salir muy costoso, pero al final ocupaba solo una cuarta parte de eso. O simplemente no me funcionó como yo quería, porque no se hizo esa investigación. Porque, digo, ahora hay muchas soluciones a nivel de redes, a nivel de ciberseguridad, de servidores, etcétera, ¿verdad?
2: O incluso peor, Ale, estás descuidando algo que era más importante ir a proteger primero. Entonces también es parte de los retos que tenemos como organización, en dónde enfocarnos, en dónde trabajar, no llevarnos o dejarnos ir por tendencias, por fabricantes, por productos, sino realmente cómo generamos valor a nivel de la organización.
0: Bueno, eso fue todo en nuestro episodio número 4. Recuerden seguirnos, estamos en Spotify, Apple Music, Google Play, y pues bueno, Alex, Esteban, muchas gracias por estar acá con nosotros.
1: No, no, un placer, les reitero, no sabía que todavía estaba, me sentado de las vacaciones, de hace un ratillo ya, pero bueno, no, un placer y de verdad, muy,
2: muy, muy agradable el espacio. ¿Cómo olvidarlo? que pasaron ya 10 años, pero bueno, este, nuevamente un placer.
0: Y a usted que nos está escuchando, muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Comparta este podcast, coméntenos y nos escuchamos en la próxima edición.